0: Irji'i ila rabbiki radiyatan Baik langsung saja kami persilahkan pada Ustaz untuk memulai kajiannya Tahu, tahu <tuh>
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: wa
1: alaikum alhamdulillah wa wa wa, wa, min wa min lah, wa min a'malina wa wa illallah wahdahu la wa muhammadan abduhu wa salli wa salli ala muhammad wa ala alihi wa, wa tabi'ahum bi isanin amma ba'du. alhamdulillah bapak, bapak ibu ibu ikhwanan akhwat fi din rahimakumullah <coughs> jamaah <coughs> kajian <coughs> sahabat ilmu darmais rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpah nikmat dan karunia Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang memuliakan kita dengan Islam, <coughs> melengkapi kemuliaan kita dengan iman dan mengenal Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyempurnakan petunjuknya bagi hamba-hamba yang beriman dengan petunjuk Islam dan petunjuk Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah mudahkan bagi mereka. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia Dilanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat Kitab Fikul Asma'il Husna Fikih Memahami Nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Indah Tulisan dari guru kita, syekh kita, Sheikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr HafidhahumAllahu Ta'ala Alhamdulillah <tuh> Jamaah sekalian rahimakumullah pembahasan <tuh> Fiqh Asmaul Husna Kita sudah baca beberapa keterangan yang bermanfaat tentangnya Adalah pembahasan tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Zat yang maha indah Yang paling agung Yang paling besar Yang mengenalnya merupakan kebutuhan manusia yang paling besar Mengenalnya merupakan inti daripada iman Mengenalnya merupakan sebab utama yang menjadikan jiwa manusia Tenang hati mereka lapang Ibadah mereka husyuk Zikir <tuh> mereka, doa-doa mereka, bacaan Al-Quran mereka Lebih hidup dan lebih bermanfaat <tuh> Untuk menambah, menambah keimanan Oleh karena itu Di dalam pembahasan lanjutan kita di malam hari ini Saya akan kembali membacakan keterangan yang disampaikan oleh Syed Abdul Razak Ta'ala Masih lanjutan tentang Fadlul ilmi, keutamaan Kemuliaan ilmu Mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi Kita akan selesaikan beberapa pembahasan tentang keutamaan ini Untuk nanti insya Allah berikutnya kita melangkah ke pembahasan Masing-masing dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah Beserta penjelasan dan penjabarannya insya Allah Kita lanjut yang sudah kita baca di keterangan uh, pertemuan kita di <tuh> pekan yang lalu syekh Abdul Razzaq Hafidz taala kemudian berkata, Maka dengan inilah seorang muslim memahami kemuliaan ilmu ini, memahami kemuliaan dan keutamaan ilmu ini dan bahwasanya ilmu ini adalah termasuk ususil idham. <tuh> ya, termasuk landasan-landasan yang agung yang tegak di atasnya ya, yang menjadi dasar seruan dakwah para nabi dan para rasul alaihi wasallam. Jadi kita ingat sekali lagi jemaah sekalian rahimakumullah Dakwah para nabi dan para rasul adalah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan tidak menyekutukannya. Dakwah ini tidak akan tegak kalau mereka tidak mengenal Allah. Karena manusia secara asal hatinya akan tertuju kepada sesuatu yang paling diagungkannya, yang paling dicintainya, yang paling diharapkannya, yang paling menjadi tempat sandarannya. Bagaimana mungkin mereka hanya Akan bisa hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata Kalau mereka tidak mengenal Tidak menguatkan pengenalan terhadap Kemaha indahan nama-nama Allah Dan kemaha tinggian sifat-sifatnya di hati mereka Maka tidak akan mungkin terwujud ibadah Kalau kita tidak menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala Yang paling kita cintai, yang paling kita agungkan Kalau ini sudah terwujud dalam hati kita barulah Hati kita hanya akan tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah kita akan bisa mengikhlaskan ibadah kita, agama kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. 6. Nah, Baik, <tuh> <taip. tuh> makanya saya pernah sebutkan ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sewaktu menyebutkan tentang definisi ikhlas, kalau kita masih ingat ya, di dalam kitab Fathul Majid syarah Kitabut Tauhid dinukil Sewaktu beliau menyebutkan tentang definisi ikhlas. Kata beliau ikhlas itu adalah. Wahdahu wa iradatu Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Dan mengharapkan perjumpaan dengan wajahnya. Mengharapkan untuk bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas. Jadi ikhlas tidak akan bisa lepas dari cinta. Kenapa kita susah mengikhlaskan niat kita dalam mengamalkan amalan soleh? Bahkan kata para ulama, kita tahu ikhlas adalah amal yang paling berat. Ya? Al-Imam Sufyan al-Tawri rahimahullah ta'ala mengatakan, Ma'alajtu <tuh> nafsi ala syai'in wa'alajatahu ala ikhlas. <tuh> Tidaklah aku berusaha memperbaiki diriku dalam sesuatu seperti usahaku. <tuh> Seperti besarnya perjuanganku untuk memperbaiki ikhlas Seperti susahnya memperbaiki ikhlas Karena ikhlas berhubungan dengan cinta Kalau kecintaan kepada dunia masih dominan Maka kita akan susah ikhlas Karena apa yang dominan di hati kita Itulah yang menjadi tujuan kita beramal mesti Makanya orang yang mencintai dunia susah ikhlas Ketika dia beramal muncul Tarikan-tarikan Untuk mengarahkan amalnya kepada dunia entah itu harta atau jabatan atau pujian dan sanjungan. Dengan berbagai macam bentuk-bentuk penyimpangan dari ikhlas. Kenapa bisa menyimpang seperti ini? Karena yang dicintai di dalam hatinya, yang dominan di hatinya adalah kecintaan terhadap dunia. Makanya orang yang mengenal Allah dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala ketika itulah dia akan bisa. Mengikhlaskan agamanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata Ini gambaran tentang satu <tuh> Kedudukan di dalam Islam yaitu ikhlas Belum kedudukan-kedudukan yang lain Yang semua ini kita akan sempurnakan Dan termasuk faedah terbesar yang kita akan dapatkan dengan Semakin kita mendalami Mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah Dan sifat-sifatnya yang maha tinggi Nanti kita akan Bahas insya Allah rinciannya waktu kita membahas satu persatu dari nama-nama Allah yang mahindah, insya Allah. Nah, kata Syekh selanjutnya, wa sabilul abdi dunya dan bahwasanya <coughs> ilmu ini adalah satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain untuk kemuliaan dan ketinggian. Untuk kemuliaan ketinggian dan kebaikan seorang hamba di dunia dan di akhirat nanti. Di dunia dan di akhirat nanti. Wa alaihi fa inna man fi qalbihi Oleh karena itulah ya, sesungguhnya ya di sini diukirkan pernyataan dari Ibnu rahim Allah taala, man fi qalbihi adna hayatin au mahabbatin li rabbih wa iradatin li wajhihi وشوق الى لقائه فطلبه لهذا الباب وحرصه على معرفته وزياده itulah seseorang yang di hatinya masih ada sedikit saja kehidupan atau <coughs> sedikit kecintaan kepada Robnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala keinginan untuk mengharapkan wajahnya memandang wajahnya masih ada sedikit kerinduan untuk bertemu dengannya <tuh> ya maka usahanya untuk memahami bab ini pembahasan ilmu ini semangatnya untuk mengetahuinya ya menambah ilmu tentangnya <tuh> bertanya <tuh> dan <tuh> ya upayanya untuk mencari pengetahuan tentang hal ini Itu merupakan sebesar-besar tujuannya Setinggi-tinggi tuntutannya Dan semulia-mulia keinginannya Orang yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala sedikit saja Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala sedikit saja Maka pasti hatinya akan terus mencari bahkan menjadikan pencarian Tentang pemahaman ilmu ini adalah yang merupakan pencariannya yang tertinggi. Karena mencintai Allah itu indah. Mencintai Allah itu nikmat. Maka sedikit saja hati mengenalnya, maka dia akan terus mencarinya. Karena inilah kenikmatan tertinggi bagi hati manusia. Ini sudah kita bahas berkali-kali. Inilah zinatul iman, perhiasan iman. Perhiasan yang tertinggi, yang paling didambakan bagi hati manusia. Nah. Seperti doanya Rasulullah SAW, Allahumma zayinna bizinatil iman, ya Allah yasilah kami dengan perhiasan iman. Wa sahihatu nufusul mutmainnatu ila minha ila amri. Tidak ada satupun bagi hati yang hidup, hati yang benar, hati yang sehat. Atau jiwa yang tenang Tidak ada satu pun Tidak ada satu hal pun Yang paling dirindukannya Yang paling didambakannya Dirindukannya Melebihi kerinduannya untuk mengenal Ilmu ini Wala farah Naam Wala farahu ha bisay'in Dan tidak ada kegembiraan yang paling besar bagi hati yang sehat, jiwa yang tenang, jiwa yang bersih. Tidak ada satu kegembiraan terhadap sesuatu yang lebih agung daripada kegembiraannya ketika dia telah mencapai pengetahuan atau mengenal ilmu yang agung ini. <tuh> Jadi <tuh> Bapak Ibu dan Jemaah sekalian rahimakumullah Para ulama ketika mengungkapkan ilmu ini demikian tinggi kedudukannya. Bahkan ini adalah intinya tauhid sudah kita ulang berkali-kali. <tuh> Jadi memang mengenal Allah Subhanahu wa taala ini kalau kita <tuh> baca keterangan ulama tentangnya, dia adalah kunci dari segala kebaikan. <tuh> ya, apa saja kedudukan tinggi dalam Islam, maka pasti ini jalurnya. <tuh> <tuh> Pasti dari sinilah pintu untuk masuk ke dalamnya. Kita ingin khusyuk, ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, semangat dalam berdoa, zikirnya benar-benar menenangkan jiwa, bacaan Al-Qur'annya menambah iman, apa saja? <tuh> ya. <tuh> Salatnya benar-benar khusyuk, ibadahnya benar-benar ah -benar kita lakukan dengan hati gembira, dengan hati senang. kegundahan benar-benar bisa dihilangkan dengan amal soleh yang kita lakukan. Semua adalah pintunya dari sini. Satu dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nanti kita akan bahas insyaAllah rinciannya. Itu sudah bisa membuka banyak amal-amal besar di hati kita. Ini satu. Belum nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> yang lainnya yang diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang kita akan kaji nantinya Insya Allah jadi memang luar biasa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ilmu tentangnya tentang kemahaindahan nama-namanya dan kemahatinggian sifat-sifatnya benar-benar ilmu yang paling tinggi sebagaimana bertemu Allah Subhanahu Wa Taala adalah kenikmatan tertinggi di surga tidak ada yang mengalahkannya makanya <coughs> saya ulangi pernyataan ibluki <coughs> yang r.a. Allah Taala yang mengungkapkan kedudukan dan agungnya ilmu ini beliau mengatakan apa <tuh> ya fasyiru ilallah asma iwasifati sya ajabun ajab orang yang ingin berjalan menuju Allah subhanahu wa taala dari jalur mengenal nama-nama Allah dan <tuh> sifat-sifatnya yang maha tinggi keadaannya sangat mengugah, mengagumkan dan pembukaan pintu-pintu hidayah Dari jalur ini sangat-sangat ajaib, sangat ajib, sangat ajaib, sangat luar biasa. Inilah ilmu yang demikian tinggi dan agung kedudukannya. Wahdihilma sa'adati kamali wa fi darjir rif'ati. Pengetahuan inilah, pengetahuan ini. pengetahuan ini dialah yang merupakan madarus saadah porosnya kebahagiaan bulugul kamal sebab kita mencapai kesempurnaan watta dan menapaki ya semakin meniti menaiki tangga-tangga ketinggian <tuh> Wanailu naimit dunia wal akhirati dan mencapai kekenikmatan dunia dan akhirat. Wa zafarubi ajallil mawali bi dan untuk bisa meraih ya tuntutan yang tertinggi. Wa anjahorraga ibi keinginan yang paling mulia. Wa ashraful mawahibi mendapatkan anugerah yang paling agung. Wa nasufihada bayna mustakfirin Wakilin, dan manusia dalam hal ini <coughs> adalah ada yang banyak ya ada yang pengetahuannya tinggi dalam ada juga yang sedikit ada juga yang bahkan tidak punya sama sekali bagian dari kebaikan ini. Naudzubillahim dalek. Wallafadlu bihadillahi Wallahu Dan Allah subhanahu wa taala karunnya ada di tangannya semata mata Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha memiliki karunnya yang agung <tuh> Bapak ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah. <tuh> kita tahu <tuh> Keutamaan di dalam Islam Ya <tuh> Yang dimiliki secara sempurna Setelah para nabi dan para rasul Tentu oleh para sahabat <tuh> <tuh> Di antara para sahabat juga Mereka bertingkat-tingkat dalam keutamaan Dan kemuliaan Ternyata yang menjadi sebab bertingkat-tingkatnya ini adalah karena apa? karena amalan hati karena amal yang dilandasi dengan cinta takut dan berharap kepada Allah jadi meskipun mereka sama-sama semangat dalam beramal secara dhuahir tapi yang menentukan kedudukan dan kemuliaan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan hatinya Imam Abdullah ibn lubarak rahimahullah ta'ala pernah mengatakan rubba amalin Sogirin tuadzimuhun niyatu Warubba amalin Kabirin tu sogiruhun Berapa banyak amalan-amalan yang kecil Tukabiruhun niyya Dibesarkan karena niatnya Menjadi besar nilainya karena niatnya Dan berapa banyak amalan-amalan yang besar Menjadi kecil nilainya karena Karena niat yang tidak maksimal Karena niat yang tidak Tidak ikhlas Menjadi nilainya kecil bahkan tidak ada Na'udhu billahi min tariq Pernyataan dari tabiin yang mulia Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah taala yang menyebutkan tentang keutamaan Abu Bakar As-Sidik tidak asing bagi kita. Beliau mengatakan: Ma sabakahu ma Abu Bakr bin Bekafroti salatin walasiyamin walasodakatin walakin bishayin wakarafikalbihi. Tidaklah Abu Bakar As-Sidik radhiyallahu taala anhu mengungguli keutamaan sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum hanya dengan banyaknya salat banyaknya puasa banyaknya sedekah karena kalau banyak-banyakkan sahabat yang lain juga banyak radhiyallahu taala anhum ajma'in tetapi beliau mendahului mereka karena kuatnya iman kecintaan kepada Allah yang ada di hati beliau ini yang menjadikan unggul orang-orang yang beriman bahkan amalan hati yang benar menjadikan amalan anggota badan seseorang bisa meraih Sesuatu yang belum diamalkannya Karena hatinya sudah berjalan Karena hatinya sudah berjalan <coughs> Ya Masih ingat hadis Rasulullah s.a.w Tentang keutamaan orang yang <coughs> Jujur dalam Mengingin Mengangan-angankan atau Berniat untuk mati syahid Dalam suahi muslim Rasulullah s.a.w bersabda Man sa'alallaha ta'ala syahadat Bisidukin Balaghoh Allahu manazil wa in mata ala Barangsiapa yang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sungguh-sungguh dengan jujur derajat orang yang mati syahid maka Allah akan menyampaikan dia kepada kedudukan tersebut, kedudukan orang yang mati syahid meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya. <tuh> Ini yang dicontohkan oleh para ulama sebagai apa? Amalan hati itu bisa. <tuh> Menyampaikan seorang hamba pada kedudukan Yang belum dilakukan oleh anggota badannya Hatinya sudah sampai terlebih dahulu Rasulullah SAW pernah bersabda <coughs> Di hadapan para sahabat <coughs> Dalam sebuah peperangan <coughs> ya. Rasulullah SAW bersabda Inna bil madinati lari jalan Masirtum masiran Walakota'tum wadian Illa kanu ma'akum Di Madinah saat ini ada beberapa orang <coughs> mereka di Madinah tapi tidaklah kalian menempuh perjalanan, menuruni lembah ini dalam perjalanan berjihad di jalan Allah kecuali mereka selalu menyertai kalian. Padahal mereka di Madinah. Hatinya yang berjalan. <coughs> ya. Niat mereka, <coughs> semangat mereka, ini amalan hati bisa menyampaikan manusia kepada tingkatan yang belum bisa dilakukan oleh anggota badannya. Inilah pentingnya memperbaiki Hal-hal yang berhubungan dengan amalan hati seperti ini. Nah, Barakallahu Fikm. <tuh> Kata Syekh selanjutnya. وَمَتَكَانَ الْعَبْدُ عَارِفًا بِرَبِّهِ مُحِبَّنْ لَهُ قَائِمًا بِعُبُودِيَتِهِ مُمْتَفِلًا أَمْرَهُ مُبْتَعِدًا عَنَّوَاهِهِ تَحَقَقَ لَهُ بِهَذِهِ الْمَعْرِفَةِ وَالْعُبُودِيَةِ اللَّتَيْنِ humah gayatul wal amri kamalul insanil marjuwi kamalul insanil marjuu dan ketika seorang hamba ya telah mengenal rabb mencintainya menegakkan peribadatan kepadanya melaksanakan perintah-perintahnya menjauhi larangan-larangannya maka dengan pengetahuan ini Dengan penghambaan diri ini, yang keduanya merupakan tujuan dari penciptaan dan perintah Allah terwujudlah bagi hamba ini kesempurnaannya sebagai manusia, kesempurnaan yang didambakannya sebagai manusia dan ketinggiannya yang diinginkannya, ketinggian kedudukan yang diinginkannya. Bal bahkan ya dinugilkan di sini pernyataan iblukoyim laisat. حاجة Bahkan tidak ada satu kebutuhan jiwa manusia pun terhadap sesuatu yang lebih besar dibandingkan kebutuhannya terhadap ya untuk kebutuhannya untuk mengenal penciptanya, mencintainya, selalu berzikir. Ya, selalu berzikir dan gembira ketika mendekatkan diri kepadanya. Wataulah bil dan mencari cara untuk mendekatkan diri kepadanya. Walasabila ilahadzillah bima arifati wa dan tidak ada cara untuk bisa meraih semua ini kecuali dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Fakullama kana al abdu biha a'ul kana billahi a'rafa wa ilaihi maka semakin seorang hamba itu mengetahui tentang Allah ya maka semakin seorang hamba itu semakin dalam pengetahuannya tentang ilmu ini maka berarti dia lebih mengenal Allah maka dengan itu dia akan lebih Atlabah mencari cara selalu berusaha bergembira berlomba-lomba mendekatkan Dan diri kepada Allah dan dengan itu dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. kullama kana laha ankara kana billahi ajhal wa ilaihi aqraha wa minhu dan barang siapa yang semakin tidak mengenal ilmu ini maka dia akan semakin tidak mengenal Allah maka dia akan benci kepada Allah dan akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min Wallahu yunzilul nafsihi haitsu yunziluhu nafsihi maka Allah Subhanahu wa taala menempatkan seorang hamba mendekatkan seorang hamba dari dirinya sebagaimana hamba itu menempatkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya al jazaa'u jinsil amal namanya balasan dari jenis perbuatan bagaimana mungkin kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak memuliakannya Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan Memudahkan kita dalam kebaikan Kalau kita tidak memudahkan diri kita untuk mengenal kemaha indahannya, kemaha sempurnaannya <tuh> Allah subhanahu wa ta'ala memuji dirinya dengan pujian-pujian yang tinggi Tapi kita tidak mengenal pujian tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama-namanya yang maha indah Tapi kita tidak tahu segi-segi kemaha indahan nama-nama tersebut <tuh> Ya makanya ilmu ini benar benar merupakan ilmu yang agung ya dan sejauh mana kita memberikan perhatian dalam ilmu ini maka seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada kita dan menempatkan kita sesuai dengan bagaimana kita menempatkan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Taib dalil yang dibawakan di sini, qala hafid ibnu katsir Allah taala fi tafsirih Imam Ibn Kathir ta'ala dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah. Di surat Fatir ayat 28. Audhu billahi minasyaitanir wajim. min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah. Di antara hamba-hambanya hanyalah ada, ada pembatas, Ada pembatasan di sini ya. Hanyalah orang-orang yang berilmu, yakni yang selain mereka tidak mungkin takut kepada Allah dengan sebenarnya. Hanyalah yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. <tuh> Siapa maksudnya? Kata Ibnu Katsir maksudnya di sini inna mayyakhsyahu haqqa khasyyatihi alulama'ul 'arifuna sesungguhnya yang bisa takut kepada Allah dengan takut yang sebenarnya hanyalah orang-orang yang mengetahui dan mengenal Allah. Jadi ilmu di sini maksudnya ulama di sini adalah ulama tentang Allah. Ya ini orang yang mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. لَأَنَّهُ كُلَّ مَا كَانَتِ الْمَأْرِفَةُ لِلْعَظِيمِ الْعَلِيمِ الْمَوْصُوفِ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ الْمَنَعُوتِ بِالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى hal ini dikarenakan semakin pengetahuan seseorang terhadap zat yang maha agung yang maha mengetahui yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan memiliki nama-nama yang maha indah bihi wal ilmu bihi wa semakin pengetahuan tentang Allah lebih sempurna ilmu tentangnya lebih <coughs> tinggi maka otomatis rasa takut kepada Allah juga <coughs> semakin kuat, semakin besar dan semakin kuat pula. Subhanallah. Jadi takut kepada Allah, takwa kepada Allah, pengagungan kepada Allah ini berbanding lurus dengan pengetahuan manusia tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemahaindahan nama-namanya, kemahatinggian sifat-sifatnya. <coughs> Tukaw, wal fil maka mengenal Allah inilah yang akan menguatkan sisi rasa takut kepada Allah merasakan pengawasannya membesarkan menguatkan di hati kita pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa fi imanil abdi ibadah inilah yang akan menambah menguatkan iman seorang hamba menumbuhkan berbagai macam ibadah <tuh> kita ingatkan sekali lagi jamaah sekalian rahimakumullah <tuh> ya kemuliaan ibadah tidak mungkin dicapai tanpa mengenal Allah <tuh> berarti Antum bisa bayangkan saja orang-orang yang berbicara tentang salat khusyuk <tuh> bicara tentang <tuh> memperjuangkan agama Allah, berbicara tentang ibadah, cinta kepada Allah, mengenal Allah, ini semua adalah pengakuan yang tertolak kalau mereka tidak mengenal ilmu yang agung ini dan mengenal ilmu ini harus dengan dalil Al-Quran. hadis-hadis yang sahih. Pemahaman para sahabat. R.A. <kuh> Makanya celaka dan sungguh rugi Orang yang mempelajari Islam Mempelajari akidah Mempelajari tauhid tidak berdasarkan pemahaman Para sahabat radiyallahu ta'ala Anhum ajma'in Dari sisi, sisi ini saja Dari sisi ini saja kita sudah sangat-sangat bersyukur Bisa mengenal manhad salaf ya? Bukan hanya memperbaiki akidah Dalam artian wawasan akidah kita benar Tidak, inilah justru yang menentukan iman Dan iman itu benar berarti akan memperbaiki Ibadah kita, zikir kita Memperbaiki puasa kita Haji kita, umrah kita Mempengaruhi semua kehidupan Kita bahkan ya, Apalagi untuk urusan agama Makanya ini menjadikan kita harusnya Tidak perlu kita kagum Dengan orang-orang yang kelihatannya Rajin berzikir <tuh> Tapi akidahnya tidak sesuai dengan Pemahaman ahlu sunnah wal jamaah Zikirnya tidak akan bermanfaat Karena zikir itu artinya mengagumkan Allah Bagaimana mungkin mereka bisa mengagungkan Allah dengan benar kalau masalah mengenal Allah saja. Ada yang menolak sifat-sifat Allah. Ada yang menta'wilkannya. Ada yang menyelewengkan maknanya. Bagaimana mungkin bisa pengagungan kepada Allah di hati mereka benar. Kalau pengagungan di hati tidak benar, bagaimana mungkin mereka bisa berzikir dengan benar. Karena berzikir maksudnya adalah memuji Allah, membesarkan Allah, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. tapi <-tai> وبها يكون سير القلب الى ربه وسعيه في نيل رضاه اسرع من سير الرياح في مهابها maka dengan ilmu inilah <coughs> ya perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa taala dan <coughs> usahanya untuk meraih keridhaan Allah itu asra' <coughs> lebih cepat bahkan lebih cepat dari hembusan angin <coughs> dari tiupan angin yang sangat kencang La yaltafitu yaminan wala hati manusia dengan ini tidak akan menoleh ke kiri maupun ke kanan wa taufikkubidillahiwalaulawalakuillabillah dan taufik adalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya Masya Allah ini gambaran yang sangat luar biasa tentang keutamaan dan kemuliaan mempelajari ilmu yang agung ini dengan ini selesai pembahasan tentang yang pertama ya pembahasan di poin yang pertama tentang keutamaan ilmu tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya masih ada pembahasan yang kedua dan yang ketiga yang insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan pekan depan mudah-mudahan Apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan malam hari ini bermanfaat Saya ingin memberikan waktu kepada Antum Untuk bisa bertanya <coughs> Dari hal-hal yang perlu dipertanyakan Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang Salallahu wa baraka ala nabi Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin Silahkan kalau ada pertanyaan Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh atas Jelasannya
0: untuk pembahasan Ya, Pengantar untuk kitab Oke, okay. Asmaul Husna. Sekarang pertanyaan masuk. Kita coba bacakan, Pak Ustad ya. Yeah. Assalamualaikum Pak Ustaz Semoga kita yes. dalam keluarga wa wa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu <tuh> Wa Taala serta jemaah Kajian Zoom malam ini. Amin, Amin, Amin. Amin Alamin. Pak Ustad, Untuk memperbaiki amalan hati ini, kita perlu mengetahui nama dan sifat-sifat Allah. Untuk hal tersebut. Apakah tetap bersandar dengan sunnah atau habis dalam mengamalkannya? Bolehkah kita merekayasa sendiri? Artinya merekayasa sendiri. Ya? Siapa tanya nih? Ya,
1: Barakalollih <tanya> Pertanyaan sangat baik sekali. <tanya> ya, jadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kebaikan kepada antum yang bertanya kepada kita semua. <tuh> Ini masalah sudah kita singgung di pertemuan-pertemuan yang lalu. <tuh> Jadi masalah mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin bisa ditempu dengan rekayasa sendiri, dengan akal pikiran. Atau perasaan manusia karena terbatas. Ya Kemampuan manusia terbatas. <tuh> Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. ilmi Kalian tidaklah diberikan ilmu kecuali sangat sedikit sekali Tidak perlu jauh-jauh tentang Allah Tentang yang ada pada diri kita saja Banyak hal-hal yang tidak bisa kita jangkau Contoh sekarang manusia punya ruh Coba gambarkan bagaimana <coughs> ruh Apa hakikatnya, apa warnanya ruh itu Bagaimana bentuknya Tidak ada yang tahu Padahal ruh ada pada dirinya <coughs> Ya Manusia tidak bisa menggambarkannya, padahal ini sesuatu yang dekat dengan dirinya. Bagaimana tentang Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, <coughs> yang maha sempurna. <coughs> ya, <coughs> Makanya tidak bisa kita memahami Allah subhanahu wa ta'ala mengenalnya dengan benar kalau kita tidak mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah SAW yang dengan itulah Allah perkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Karena Allah itu bukan cuma sempurna, dia maha sempurna. Nama-nama Allah itu disebut dengan al-asma'ul husna, nama-nama yang maha indah, kalau tunggalnya namanya al-ismul ahsan, nama yang maha indah. Maksudnya adalah, baligotun fil husni gayetaha. mencapai puncak dalam kemaha indahannya. Makanya yang dalam pikiran manusia sesuatu itu indah, sesuatu baik ini tidak cukup. Karena Allah bukan cuma baik, bukan cuma indah. Tapi dia maha baik dan maha indah. Makanya tidak bisa kita menetapkan kemaha indahan yang pantas bagi Allah. Kalau hanya berdasarkan pemikiran manusia. Contoh misalnya orang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu misalnya maha jenius. Ini tidak, tidak benar. Meskipun untuk ukuran kita, kita anggap jenius adalah pujian. Itu kan untuk manusia. Cukup dengan Allah menamakan dirinya al-alim, maha mengetahui. Atau Al-Khabir, maha terperinci pengetahuannya. Terjemahan dalam rasa indonesianya. Ini lebih dari cukup. Tidak perlu kita cari yang lain. <tuh> Makanya kalau ada. Dilekatkan pada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebaiknya dihindari. Misalnya orang terbiasa mengatakan. Gusti Allah. <tuh> ya mungkin kan menunjukkan makna tinggi. Atau pemuliaan, Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ini maha mulia. <tuh> ya. Ya. yang maha mengetahui yang paling mengetahui tentang apa yang pantas bagi Allah hanya Allah sendiri kemudian rasulnya Shallallahu alaihi wasallam kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan la usy tsana'an 'alaik anta 'ala nafsik ya Allah aku tidak mampu membatasi menjangkau pujian yang pantas bagimu engkau adalah seperti pujian yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian padahal dia adalah hamba Allah yang paling mengenal Allah maka bagaimana dengan selain Selain Rasulullah SAW, maka tidak boleh kita memberikan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu ta'ala hanya berdasarkan pemikiran kita sendiri. Harus berdasarkan dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits yang Sahih. Itupun dengan pemahaman yang benar, pemahaman para Sahabat Rosulullah Taala Anhu a.jmain. Nah, barakallahu Fikroh. Barakallahu
0: okay. Fikroh. Terakhir bisa kalau saya ustadz atas penjelasannya. Lalu e, pertanyaan lain. Terkait dengan penjelasan Palsat Barusan bahwa Allah itu yes, mengetahui Segala sesuatu ya Namun eh, Yang kita Tahu yang, yang diajarkan kepada kita Adalah bahwa Allah juga menciptakan Malaikat yang bertugas Untuk misalnya Mencatat amal baik manusia Seperti itu Kira-kira hikmah apa Terkait dengan Ciptakannya malaikat untuk membantu Allah Padahal Allah sudah maha mengetahui Amal baik manusia Coba
1: bila Iya, Ya, <barakallahu fikum>. <tuh> uh, <tuh> Pertanyaan sangat baik sekali Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melimpahkan kebaikan kepada Antum Dan kepada kita semua Ada yang keliru dari pertanyaan tadi Kalimat yang mungkin tergelincir tadi Apa hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang membantu Allah padahal Allah Maha mengetahui, Allah tidak butuh dibantu?
0: Malaikat itu ma apa? Ya,
1: ya. oh. apa hikmah Allah menciptakan malaikat yang mencatat amal tadi <coughs> untuk membantu Allah, begitu kata-kata yang tadi. Eh, kata-kata membantu. Iya <coughs> kan? Iya. Hmm. Jadi kata-kata membantu di situ salah ya. Allah tidak tidak butuh dibantu. <coughs> Jadi hikmahnya Allah menciptakan malaikat, kenapa ada malaikat yang mencatat amal, padahal Allah sudah tahu. Kenapa malaikat ada yang mencabut nyawa, padahal Allah maha kuasa untuk mencabut nyawa sendiri. <tuh> ini hikmahnya adalah, <tuh> ya. jadi Allah menugaskan para malaikat ini bukan karena Allah tidak mampu, sehingga butuh dibantu, tidak. <tuh> Tapi hikmahnya adalah untuk menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala perhatian kepada hamba-hambanya, sehingga dia menciptakan para malaikat menugaskan mereka untuk, mengurusi urusan makhluknya <coughs> Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Bahkan Allah yang menciptakan malaikat, Allah yang memberikan kekuatan kepada para malaikat, <coughs> ya. Jadi <coughs> Allah Subhanahu wa taala dialah yang menyebutkan dirinya dalam Al-Qur'an, <coughs> wallahu al Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha kaya lagi Maha terpuji. al artinya Maha kaya sekaligus Maha tidak butuh kepada siapapun. Karena dia maha kaya, maha kuasa pada dirinya, maha mampu. Ya Al-Qadir, maha kuasa atas segala sesuatu, maha mampu. Makanya Allah tidak butuh kepada semua makhluknya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan para malaikat, sebagaimana Allah menciptakan langit-langit dan bumi, kan bukan supaya, bukan karena Allah butuh kepada langit-langit dan bumi. Justru langit dan bumi butuh kepada Allah. Sebagaimana Allah perintahkan kita beribadah bukan karena Allah butuh disembah karena Allah itu maha tinggi dan maha mulia meskipun tidak ada yang menyembahnya misalnya jadi karena kita yang butuh kepada ibadah tersebut <tuh> ya oleh karena itu para malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak bosan <tuh> karena ibadah kepada Allah itu adalah kebutuhan setiap makhluk <tuh> para para malaikat senantiasa taat melaksanakan perintah Allah itu menjadikan mereka semakin gembira semakin mulia karena Ibadah kepada Allah itu semakin mening, Meninggikan kemuliaan manusia Menjadikan manusia semakin Semakin bahagia Semakin <tongan> tinggi kedudukannya Dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala nah, Barakallah fikum
0: <tongan> Barakallah fiksat Kuran jazakullah khair atas penjelasan yang cukup baik Selanjutnya adalah eh, Terkait dengan Ibadah ya, Yang dilakukan oleh manusia terkadang kita sebagai manusia itu uh, dihadapkan dengan uh, apa namanya perasaan takut terlebih dahulu, Ustaz. Jadi ketika kita tahu bahwa uh, kita diperintahkan untuk beribadah, untuk mencapai surganya Allah dan untuk menghindari nerakanya Allah, seperti itu, Pak. Sedangkan terkadang ya itu tadi. Takutnya itu lebih tinggi dibandingkan mungkin, Perasaan cinta kita atau harap kita Nah itu bagaimana cara Atau solusinya Pak Ustaz Agar perasaan cinta kita Takut kita, harap kita Itu bisa Selaras seperti itu Pak Syukran <tuh> ya Pak
1: Ya Marahkollah Fikum Pertanyaan yang sangat baik sekali Semoga Allah melimpahkan kebaikan Dan keberkahannya kepada Antum Dan kepada kita semua <tuh> Ya Perasaan takutnya muncul terlebih dahulu atau lebih besar dibandingkan cinta dan berharapnya. Pertama, kalau kita betul-betul berdoa kepada Allah dan belajar agama dengan benar, kita mesti akan terbimbing dengan benar. Menjadikan ketakutan, kecintaan, pengharapan kepada Allah selalu <tip> proporsional. <kayak tip> tidak akan melampai batas satu dibandingkan yang lainnya. <tip> nah, <tip> makanya dengan belajar yang benar, terbimbing dengan Al-Qur'an dan hadith-hadith yang sahih berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala hal hal yang seperti ini akan <coughs> ya akan kecil kemungkinannya menimpa seorang hamba karena dia belajarnya benar dan Al-Qur'an kita tahu adalah sebaik-baik petunjuk, haris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik pembimbing. Nah, taib <coughs> kalau misalnya timbul rasa takut yang berlebihan pada diri seseorang Takut dengan neraka, takut dengan azab Allah, takut dengan siksaannya. <tuh> Jawabannya pertama ini benar. <tuh> Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bisa menghalangi ketika dia ingin mengadab hambanya. Pasti kita takut. Cuman waktu kita takut kepada Allah, kita akan berpikir bagaimana saya supaya selamat. Karena setiap orang takut kan muncul dalam dirinya, bagaimana menyelamatkan dirinya dari yang ditakutkannya. Kalau dia takut kepada makhluk, dia lari. Karena makhluk terbatas kemampuannya untuk bisa menjangkau dia. <tuh> Ya, Dia lari atau menghindar Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana cara kita menghindarinya? Tidak bisa Maka sewaktu kita takut kepada Allah Waktu kita merenungkan Tidak ada yang bisa menyelamatkan saya Dari ketakutan kepada Allah Kecuali pemaafan dari Allah sendiri Kecuali pengampunan dari Allah sendiri Kecuali penjagaan dari Allah sendiri Maka rasa takut kepada Allah Kalau kita renungkan dengan benar Akan membawa kita semakin dekat dengan Allah Beda kalau takut sama makhluk Kita lari darinya <tuh> kita lari, <tuh> ya. Kalau Allah tidak bisa lari darinya, tidak bisa menghindar, maka kita semakin dekat dengannya. Itulah makna doa <tuh> yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih Riwayat Imam Muslim. Allahumma ini audo biridoka min sakhatika. wa bi muafatika min ukubatika, wa bi ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanMu dari kemurkaanMu, ya. Kemurkaan Allah kita takutkan. Berlindung dengan kerinduannya. Aku berlindung dengan pemaafanmu dari siksaanmu. Denganmu, darimu. Ya Allah. Berlindung kepada Allah dari kemurkaan Allah. Jadi takut kepada Allah larinya juga semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat tauhid yang sesungguhnya. <tuh> semakin kita mengenal Allah. Kita akan semakin takut. Rasa takut ini akan membawa kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu wa ta'ala. Assalamualaikum. Syukurah. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima <dunia> kasih. Uh, ada yang pak ah, yang ingin bertanya secara langsung. Apa dong? <tuh> iya, <dunia> silakan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, siapa lu dulu? Abu Ubay. Silakan Abu Ubay. Ya. Ananya terlebih dahulu. Silakan Abu Ubay. Kayak Kayak <kaya pencet nih, Dit. Oh, iya. <laughs> ya. Eh uh, Uh, nah Anda ingin bertanya Ustaz uh, Mengenai uh, Kesempatan orang beriman Untuk melihat wajah Allah Semoga uh, kita diberi kesempatan Untuk melihatnya Ustaz Apakah uh, Itu melihat wajah Allah itu Diberikan uh, Untuk seluruh orang beriman yang Masuk surga atau hanya sebagian saja Ustaz khair.
1: Iya, barakallahu pertanyaan yang sangat baik sekali. <coughs> Jawabannya <coughs> ya, semua penghuni surga Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan tersebut. <coughs> Al-Hum Syafi taala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mutaffifin, "Kallaballana ala kulubihim makanu yaksibun, <kala> innahum <-rabbihim> <mahjubun> <coughs> sekali, sekali tidak Sesungguhnya mereka orang-orang kafir ah, Pada hari kiamat nanti Akan terhalangi Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kata beliau hari Ayat ini menunjukkan Ketika orang-orang kafir Dihalangi karena Allah murka kepada mereka Maka orang-orang yang beriman Yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kan, ah, uh, Tidak terhalangi untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala Penghuni surga sudah kita bacakan hadisnya beberapa kali Mereka akan mendapatkan kemuliaan Memandang <coughs> wajah Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketika itu mereka merasakan Mereka tidak merasakan Satu pemberian yang lebih mereka cintai Lebih mereka sukai daripada ketika Bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala Cuman karena surga itu Tingkat-tingkatan ya, Darajat Bertingkat-tingkat surga Firdaus ya, Yang paling tinggi Maka Ini juga menjadi Sebab berbeda-bedanya kenikmatan yang mereka rasakan, termasuk kenikmatan tertinggi tersebut yaitu memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti penjelasan yang Abdurrahman Asyadi rahimahullah taala, orang yang menempati surga Fir'dawu surga tertinggi setiap saat dia bisa melihat wajah Allah. Adapun surga yang di bawah ada yang kurang dari itu, ada yang cuma bisa melihat setiap Jumat sekali. <tuh> Jadi eh, apa frekuensinya berbeda-beda, ya kekerapannya. keseringannya berbeda-beda sesuai dengan tingkatan tingkatan surga yang mereka tempati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjadi penghuni surga dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tertinggi tersebut dengan rahmat dan karunia-Nya. Nah, para kawafik. Amin. Wafik barokallah, pertanyaan selanjutnya ada lagi di Pak chat Eh.
0: Assalamualaikum, Ustaz. Kita
1: Waalaikumsalam
0: Jika kita masih ragu Motivasi kita belajar ilmu ini ya, Apakah ikhlas atau tidak Apakah ilmu mengenai asma dan sifat Allah ini Membantu kita memperbaiki motivasi tersebut <tuh> 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 Ya, warahmatullahi
1: wabarakatuh Berarti sangat baik sekali semoga Allah Subhanahu wa taala membalas antum dengan kebaikan dan kepada kita semua. Iya, <tuh> maka kalau antum ragu terhadap ilmu ini berarti ilmu yang lain juga pasti lebih diragukan lagi karena ini adalah <tuh> sumber segala kemuliaan ilmu. <tuh> Apakah ilmu ini akan bisa memotivasi kita untuk meraih ikhlas? Jelas. Ilmu ini justru gerbang utama untuk bisa mencapai keikhlasan. Secara umum, ilmu itu kan disebutkan oleh para ulama Pembimbing kita untuk memperbaiki Semua kekurangan dalam urusan agama Termasuk masalah ikhlas <coughs> Secara umum ya Sampai Imam uh, <coughs> Ad-Dara Qutni Rahimahullah Ta'ala Ad-Dara ini setelah zamannya Imam Abu Dawud, setelah zamannya Imam Abu Khawar Imam Muslim ya. <coughs> Beliau pernah mengatakan Talabnal ilma ligwairillahi fa'aba'ayyakuna illa lillah Kami dulunya menuntut ilmu bukan karena Allah, yakni ini tidak ikhlas, tapi ilmu itu enggan. Tidak mau. Kecuali membawa kami untuk ikhlas kepada Allah. Jadi ilmu itu pembimbing manusia, memperbaiki mereka untuk dibawa kepada ikhlas. Kalau mereka mengikuti ilmu dengan benar, kalau mereka bersabar untuk meniti jalan, jalan ilmu. Ah, sebelum beliau, Imam, imam Mujahid Ibn Jabar Al-Makki, seorang imam besar dari kalangan Tabi'in, penduduk Mekah. Muridnya Ibnu Abbas R.A. Dan yang lainnya. Mujahid ibnu Jabal al-Makki pernah mengatakan, "Kalab nahadal ilma wa malana fihi Kami mempelajari agama dalam keadaan niat kami belum maksimal. Setelah itu Allah anugerahkan kepada kami niat di tengah perjalanan menuntut ilmu. Ini berlaku untuk semua ilmu, apalagi ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala yang agung ini. Naam Allah Fikro.
0: Lalu pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam
0: Disunahkan berdoa dengan menyebut Nama Allah Lalu Bagaimana kalau kita tidak Menghafalkan itu Ustaz Dan kira-kira Sebutan -kira, uh, Allah Yang mana yang asgol ketika kita berdoa
1: Sudah minat, gitu. sudah minat
0: kira-kira seperti
1: dulu pertanyaannya Barak Allah <tuh> Ya, Fikum Pertanyaan sangat baik sekali, jadi <tuh> Allah memerintahkan di dalam Al-Quran walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-namanya <tuh> artinya kita berdoa kita sebut nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita makanya kita belajar tentang makna nama-nama tersebut agar kita bisa benar dalam menggunakannya. misalnya orang salah misalnya dia berdoa kepada Allah ya Allah ampunilah dosa-dosaku sesungguhnya engkau maha keras siksaanmu <coughs> ya innaqashadiluntikom engkau maha keras memiliki <coughs> siksaan kan ini salah dia minta pengampunan tapi menyebutkan nama Allah yang berhubungan dengan siksaan memangnya dia mau diampuni atau mau disiksa <coughs> ya jadi Itulah tujuannya kita pelajari agar kita bisa mengenal, agar kita bisa menggunakannya dengan benar. Kalaupun tidak kita hafal, yang jelaskan mengenal nama-nama Allah itu bukanlah perkara yang susah. Apalagi orang yang sungguh-sungguh ingin menghiasi doanya agar lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dia perhatian. Inilah manfaat kita mempelajarinya. Agar kita bisa mengenal nama-nama tersebut. Kita ucapkan di dalam doa-doa kita. Meskipun kalau tidak juga kita menggunakannya. Maka tidak mengapa. Yang jelas kita sebutkan saja sifat-sifat Allah dalam doa kita. Karena sudah kita ketahui di antara sebab yang memudahkan doa terkabul. Itu adalah dengan nama-nama Allah atau sifat-sifatnya. Misalnya, Ya Allah engkau maha pengampun Ampunilah aku dengan terjemahan bahasa kita. Ya Allah engkau mengetahui kelemahanku. <tuh> Engkau yang maha menyempurnakan kekurangan-kekuranganku Maka eh, ampunilah dosa-dosaku Sempurnakanlah kekurangan-kekuranganku Perbaikilah ibadah Bukan bisa Kita gunakan dengan bahasa yang seperti ini Setelah kita eh, semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Nah, para kalafik Ya, saya
0: ini ada pertanyaan lagi Tapi kelihatannya keluar dari topik apa -apa, Yang ya? resen tuh ya silakan, oh, ya, silakan. dulu ya iya silakan yang peresan
1: Umariam um um apa ya, silakan silakan
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
1: assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh terus jamaah semua alhamdulillahhiradhiyalamin atas kesempatannya yang ingin saya tanyakan Pak Ustad ya. um, um, mengenai hidayah Pak Ustad ya kita kan terakhir uh, memang Uh, dari keluarga Memang muslim Tetapi uh, mungkin kita Selama ini kan uh, muslim kita kan Karena keturunan, karena melahirkan Kemudian uh, selama Perjalanan hidup ini Kita uh, mencari Bagaimana cara beribadah yang baik Karena kan uh, Mengikuti uh, Al-Quran dan uh, Secara uh, ajaran Daripada Rasulullah Ustaz, ya. Uh, itu pun kita mencari Pak Ustaz yang mana yang baik ilmu itu kan Pak Ustaz. Uh, 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 karena memang banyak sekali yang kita dapatkan. Sehingga kita berdoa, minta mendapatkan ilmu yang baik berdoa kepada Allah. Yang saya ya. tanyakan Pak Ustaz uh, bagaimana menggapai hidayah itu. Kemudian ya. yang kedua... Kalau uh, dengan uh, teman kita yang bukan muslim. Dia kan terlahir memang bukan muslim. Karena itu bukannya oh. kehendak kan, dia, Pak Ustad? Bagaimana dia bisa mencapai hidayah untuk uh, kembali. Uh, yang kita ketahui kalau agama kita kan kita pengen masuk surga. Yang kita oh. bertahui kepada Allah. Nah itu Pak Ustad. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: <tuh> Salam. Iya, <tuh> warahmatullahi wabarakatuh. <'alaikum>. Iya. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau, dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. <tuh> Mengenai masalah hidayah, hidayah di tangan Allah, tapi kita diperintahkan. Untuk melakukan usaha <coughs> Agar dimudahkan Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Makanya hidayah dalam Al-Quran dibagi menjadi Dua ada yang hidayah namanya Taufik Itu cuma Di tangan Allah semata-mata ketika Allah berfirman Di dalam Al-Quran kepada Rasulullah S.A.W Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah Tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu cintai Maksudnya taufik. Karena taufik di tangan Allah. Tapi Allah dia yang memberikan ta hidayah taufik kepada siapa yang dikehendakinya. yakni membukakan hati manusia. Dan Allah yang maha mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. <tuh> Inilah hidayah taufik. Rasulullah tidak memiliki. Semua si manusia tidak memilikinya. Tapi di ayat lain. Rasulullah s.a.w. disebut. Wa ila mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah. Memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Apa maksudnya hidayah di sini? Hidayah bimbingan Hidayah pengajaran Islam Hidayah dakwah Membimbing manusia agar mengikuti Islam Kalau kita semakin semangat Mendakwai orang Termasuk orang non muslim Orang kafir kita dakwai, kita kenalkan keindahan Islam Atau orang Islam kita ajak Agar lebih semangat berislam Ini bisa menjadi sebab terbukanya hatinya Kalau Allah kehendaki Tapi ingat Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan Hidayah darinya Makanya kalau kita belajar agama Kita semakin mendalami agama Selalu rajin berdoa minta Agar disempurnakan hidayah Allah pada diri kita Maka Allah berikan Karena Allah berikan hidayah kepada manusia Sesuai dengan kesungguhan kita mengusahakannya Nah <tuh> Untuk pertanyaan yang berikutnya Tentang saudara kita yang non muslim Bagaimana agar mereka mendapatkan hidayah Kita dakwais Kita berdoa kepada Allah agar mereka dapat hidayah Bisa Kita dakwai dia Tapi kita harus ingat Kita berusaha belum tentu Allah yang maha mengetahui belum tentu memilih dia karena masalah pilihan Allah itu adalah Allah yang maha mengetahui <coughs> bukan sesuai dengan keinginan kita <coughs> ya karena keinginan manusia tentu tidak sempurna, adapun Allah sifat-sifatnya sempurna, pilihannya Allah sempurna ah, hikmahnya Allah maha sempurna <coughs> jadi begini kalau kita membayangkan tentang masalah hidayah kenapa Allah berikan kepada yang ini kenapa yang ini tidak diberikan Para ulama mencontohkan, Allah pemilik alam semesta beserta isinya, makhluk adalah semua miliknya. Ah, <tuh> ya, secara asal, manusia saja kalau dia memiliki sesuatu, kemudian dia bagikan kepada satu orang dan tidak kepada yang lain. Apakah kita berhak mengprotesnya? Contoh saja misalnya, tetangga kita <tuh> punya harta, <tuh> kemudian dia bagi-bagi kepada tetangga yang dipilihnya. Apakah tetangga yang tidak dikasih datang kepada dia berhak memprotes? Wahai Ibu Fulan kenapa cuma tetangga sana yang dikasih hadiah? Saya tidak. Jawabannya dia terserah saya, saya punya. Saya mau kasih kepada siapa saja. Ini manusia. Tidak berhak, kita protes. <tuh> ya, Karena dia yang punya. Kemudian sesuatu itu kita protes perbuatannya kalau ada kekurangan pada dirinya. Misalnya <tuh> Orang yang kurang waras, berbuat sesuatu. Atau orang yang tidak sempurna akalnya anak kecil. <tuh> Misalnya dia disuruh orang tuanya belanja ke pasar, kita protes. Kenapa anak kecil disuruh? Tapi kalau orang dewasa, orang yang pikirannya, <tuh> kita katakan sudah dewasa, tidak bisa kita protes. Ini manusia, apalagi Allah yang sempurna. Makanya Allah tanyakan tentang diri, Allah nyatakan tentang diri dalam Al-Quran. La yus'alu amma yif'alu wahum yus'alun. Allah tidak ditanyakan tentang apa yang diperbuatnya Sedangkan manusia dipertanyakan tentang apa yang diperbuatnya Karena Allah Maha Sempurna Perbuatannya Maka tidak bisa kita protes Karena kadang-kadang kita mengetahui hikmahnya kadang-kadang tidak Karena terbatasnya Sifat-sifat kita Atau Keterbatasan pengetahuan kita <tuh> Kemudian Di kalangan manusia Sesuatu yang kita kenal Misalnya orang ini ahli Sering kita tidak bertanya tentang apa yang dilakukannya Sederhana saja Kalau ada pasien yang datang ke dokter Dokter kemudian menentukan obatnya ini Apakah dia bisa protes? Tentu tidak, karena nah. Yang dihadapannya adalah ahli Padahal ahli kan bisa salah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin salah Maka tidak bisa kita mempertanyakan Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidup kepada ini Kenapa tidak ini? Karena tadi Allah mengatakan dalam Al-Quran Wa huwa a'lamu Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang lebih mengetahui tentang Siapa yang pantas mendapatkan Hidayah darinya, maka kalau ada orang yang berbuat salah, belum mengenal Islam dakwai dia dengan cara yang baik Doakan agar Allah membuka hatinya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Hidayah kepada orang-orang Yang kita ajak kepada kebenaran nah, Barakallahu fikum nah. <tua> Warahmatullahi wabarakatuh
0: Allah, Ustaz. Nah, Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Ustaz, ya? Sebelum kita tutup aja malam hari ini Jadi terkait ya, uh, Jawaban Pak Ustadz sebelumnya Mengenai hidayah ya Ada pertanyaan yang Kira-kira ampi ya Kalau kan? ya. uh, beliau ini uh, Masih sangat sedih um, um, ya. Namun jika Saya belajar agama Dengan mendengar keramah Dari keramah sunnah ya Lalu akan muncul ya. pemikiran Yang selalu menyangkal Pak Ustadz Yang menjadikan Ya sedikit takut jika mendengarkan ceramah-ceramah sunnah. Nah, karena saya khawatir saya malah jadi mengikuti penyangkalan yang muncul di fikiran saya tersebut, makanya jadi tidak usah dengarkan lagi deh. Nah, kira-kira bagaimana cara menyikapinya? Ya, Zabal Karan.
1: <tuh> <tuh> ya, wa pertanyaan sangat bermanfaat sekali. <tuh> Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebaikan kepada beliau yang bertanya kepada kita semua dan menjaga dari segala keburukan. Iya jawabannya itu adalah tipu daya syaitan yang ingin menghalangi manusia dari kebaikan. Syaitan tidak akan tinggal diam ketika kita ingin berbuat baik, dia akan memberikan pemikiran-pemikiran yang buruk. Ya karena pada asalnya kalau kita belajar yang benar pasti akan membimbing kita kepada kebenaran. Kalau kita dengarkan penjelasan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu adalah kebaikan. Dan juga akan memberikan manfaat kebaikan. Memberikan pikiran menjadi baik. Menjadikan hati kita menjadi tenang. Jiwa kita menjadi tenang. Itu harusnya konsekuensinya. Kalau ada yang tidak seperti ini, berarti itu adalah bisikan dari syaitan. <tuh> syaitan akan berusaha mengalangi manusia dari kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَكَذَالِكَ جَعَالْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنِ Aduan insi wal yuhi ila zukru fal qawli Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi Musuh dari kalangan jin Maupun manusia <coughs> Syaitan dari kalangan jin maupun manusia Yang mereka saling membersihkan satu sama lain kata-kata indah yang menipu Jadi tidak boleh kita kalah sama syaitan <coughs> Contoh sekarang Misalnya dalam urusan dunia kita <coughs> Dalam urusan dunia kita. Kita bekerja untuk memenuhi nafkah kita. <tuh> Ada yang menghalang-halangi kita, jangan pergi kerja. <tuh> Ada yang menghalangi kita untuk malas. Apakah kita akan mengikuti? Ah nanti <tuh> daripada saya celaka. Ada yang membisikkan kita, jangan pergi bekerja. Nanti kamu ketabrak, nanti kamu dibunuh di sana. Kan kita lawan dengan akal sehat kita. Ah tidak mungkin. <tuh> Alhamdulillah perjalanan kita selama ini aman. Kita berusaha melawannya. Ini padahal untuk urusan dunia. Apalagi urusan agama. Hal yang kita takutkan itu hanya bisikan syaitan. Allah yang menjamin kita. Kalau kita belajar yang benar justru kita akan selamat. Nah kalau kita malah mengikuti bisikan syaitan. Tadi kita justru akan celaka. Karena tidak mungkin <tuh> jalan kebaikan itu akan <tuh> membawa kita kepada keburukan. Kalau berpikirnya seperti tadi. Dengan saya belajar, justru saya khawatir akan terjurungus ke dalam hal-hal yang ditakutkan tadi Ini salah, kita katakan ya, memang Tapi peluangnya lebih benar ah, Ketika kita ingin menempuh satu perjalanan Orang yang sudah tahu jalur Mungkin dia nyasar, lupa Atau mungkin ada halangan Kalau yang sudah tahu jalur saja, bisa mungkin Tidak sampai, apalagi yang tidak tahu jalur sama sekali. Karena <tuh> itu, tipu daya syaitan kita harus lawan. Rintangan yang menghalangi kita dari kebenaran, kita harus hadapi. Tentu dengan meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah, Anda semakin meninggalkannya, Anda akan semakin kejurumus, ke dalam kebinasaan. Karena bisikan-bisikan buruk tadi adalah, bersumber dari syaitan, bersumber dari bisikan-bisikan iblis, alayh, yang kita harus lawan dengan, meminta pertolongan kepada Allah, dan terus mengikuti jalan, jalan kebaikan serta memperbaiki diri dari hal-hal yang salah kita lakukan dengan cara memohon ampun kepada Allah subhanahu wa
0: ta'ala <tuh> jannati